0: Evet, sevgili dostlar yine bir perşembe akşamı e, mistik yalancı okumalarıyla beraberiz hepinizi sevgiyle muhabbetle e, kucaklıyorum selamlar saygılar sevgiler hepinize geçen hafta nerelerden bahsetmiştik biraz onu hemen şöyle kısaca Söyleyivereyim. Efendim, Sufilik nedir demiştik geçen hafta. Sufilerde eğitim nasıl olur ve Sufi masterlar öğrencilerini nasıl seçer? Yavaşlamak, durmak ve oturmaktan bahsetmiştik geçen hafta yine. Nasrettin Hoca ile eve giren hırsızın hikayesinden bahsetmiştik yine. Cehri ile... Dehri'nin hikayesini söylemiştik. Bir tanesi iyiliğin, güzelliğin sembolüydü. Bir tanesi de kötülüğün ve küfrün sembolüydü. Bu haftada Sufi yaşantısında bilgi, nasıl hale, yaşantıya dönüşü orada kalmıştık. Evet, başlayalım yavaş yavaş. Katılmak isteyenler de katılabilir. Evet. Bizim en çok karşılaştığımız sorulardan bir tanesi şu sevgili dostlar. Bilgi nasıl yaşantıya dönüşüyor? Bunun bir yolu var, bir usulü var. Yani bir bilgiyi taklidi olarak üzerimizde yaşayabiliriz ama o bilgi tam derin anlamıyla bize nüfuz etmeyebilir ve biz tepeden tırnağa o bilgiyi Hayata, yaşantıya çevirmiş olamayız bazen. Gerçek anlamda bilgiyi hale dönüştürmenin yolu şu. Sufi öğretilerinde yaşanmayan bilgilerin hepsi ölü bilgidir. Ve zihnimizde bu bilgiler çöp. Yani ne varsa alıp atmışız, ne varsa alıp atmışız. Kullanacağımız, kullanmayacağımız bilgiler hepsini almışız beynimize doldurmuşuz nasıl bilgilerdir bunlar egomuzu güçlendiren bilgiler tuzaklar kurduğumuz bilgiler taşıdığımız ama yaşamadığımız bilgiler. Mevlevi destarını bilirsiniz sema seyretmişinizdir böyle bir postülün efendilerin bir sikkesi olur ve şurada da yeşil bir sarık tülbent biz ona destari şerif diyoruz ve o destari şeriften böyle sol taraftan kalbe bir şerit iner. Bu yeşil alan bilgiyi sembolize eder. Bu yoldan e, şey, o yeşil alandan kalbe inene de taylasan denilir. Bu şu demektir, bütün bilgiler kalbe, aşka ve sevgiye ulaşmalı. Kalbe, aşka, sevgiye ulaşmayan bilgilerin hepsi ölü bilgilerdir demek. Evet, neymiş? Bütün bilgiler kalbe... Aşka, sevgiye ulaşmalı. Eğer ulaşmıyorsa bunların hepsi zihinde bizim biriktirdiğimiz çöplükler. Hatta bir sufi atasözü şunu söylüyor. Çok severim bu sözü ve bazen tekrarlarım. Merkep, merkep de kitap taşır ama mahiyetini bilmez der sufi atasözü. Biz de ne yapacağız dostlar? Bu bilgileri sadece taşımayacağız. Yaşayabildiğimiz kadar yaşayacağız. Evet bilgi nasıl hale dönüşür? Sevgili dostlar, ilk önce Allah bize bir şeyi duyurur. Yani toprak bilirsiniz ekilmeden önce alt üst edilir, sürülür toprak ve o yarıklardan içerisine tohum düşer ve orada yeni bir hayata başlar o tohum. Bizim şu kulak çukurunun içine de bir tohum atılır. ...ve Allah bize bir şeyi duyurur. Mesela nedir bu? İşte Mevlana varmış, Sufiler varmış... ...işte onlar çok huzurlu, çok dingin insanlarmış gibi... ...bu sözü duyarsın ve Allah'ın duyurduğu bu tohum... ...kulağın şuradan içine girer ve orada yavaş yavaş çimlenmeye başlar. Nasıl çimlenir bu? Çektiğin, Çektiğimiz acılar, hayaller, umutlar, iç dünyamızdaki gelgitler. İnsan bu tohumun çimlenmesinin bazen hiç farkında olmaz. Bazen değil genelde farkında olmaz. Yani bu tohum buradan girer, Allah ilk önce duyurur ve hayat o duyduğun şeyi çimlendirir. İkinci aşamada... Bu çimlenmiş sözü ya da kavramı insan bilmek ister. Seyahat eder, deneyimler yaşar, Mevlana ya da da hakkında kitaplar okur. Buraya kadar da her şey normaldir. Birincisi tohum, bilgiyi hale dönüştürmenin yolunu anlatıyoruz. Birincisi tohum, ikincisi bilgi. O tohum çimlendikten sonra onu bilmeye çalışıyoruz. Üçüncü aşama... İnsan bu aşamaya geldiği zaman acaba bu bildiklerim bir hayal mi, bir ütopya mı, metafizik dünya gerçekten yaşanılabilir mi gibi kendisine sorular sorar. Bu gri bir çizgidir. Yani şüpheli bir durum. Bu sufilerin hayatı, bu bektaşi hikayeleri, bu yaşanmışlıklar, metafizik dünya, spiritüellik, yani bunlar gerçekten var mı yok Yaşanır mı, yaşanmaz mı? Şimdi sevgili dostlar, günümüz artık bilgi çağı diyoruz. İnternette bir tasavvuf terimini bilgisayara yazsanız, mesela ölmeden önce özün ölünüz e, kelimesini yazarsanız, işte 100 tane sayfa açılıyor, 15 günde üzerinde çalışırsanız ne yapıyorsunuz? Bu ölmeden önce ölünüz kavramı üzerine bir kitap yazabilirsiniz, kitap yazabilirsiniz. Konya'da rahmetli Hacı Veysade isminde büyük bir zat vardı. Şöyle dermiş, oğlum bin kitaptan bir kalp çıkmaz ama bir kalpten bin kitap çıkar. Evet tekrar ediyorum, oğlum bin kitaptan bir kalp çıkmaz ama bir kalpten de ...bin kitap çıkar. Nuri bazen ona kitap verildiği zaman şöyle kitabı koklardı. Tabii o bilirdi hal olarak. Yani yüzüne baksa, arkasına baksa, yazanı söylesen onun hangi kapasitede olduğunu bilirdi. Nuri Şems'im kitap alır şöyle koklar, bu kitap aşk kokmuyor derdi. Ya da şöyle alır, bu kitap aşk kokuyor derdi. Evet neymiş? Aşk kokan kitaplar varmış ya da bazen tamamen bilgiden ibaret olanlar varmış. Evet, üçüncü aşamada insana hakikat imanı verilir sevgili dostlar. Bu nasıl olur? Hazreti Şems Efendimiz Mevlana'ya, Mevlana'nın kitaplarını suya attı biliyorsunuz. Neden? Ey dedi Hazreti Mevlana artık okumayacağız, bütün bildiklerimizi yaşayacağız. Okuma devri bitti, artık yaşama dönemine Geçeceğiz. Hz. Mevlana Efendimiz bir keresinde Hz. Şems Efendimiz'e buyuruyor ki Ey Şems sen benim dinim ve imanımsın. Şeriat cihetinden bakarsak sevgili dostlar bu söz küfür sözü gibidir. Bir insan nasıl din ve iman olabilir? Aslında Hz. Mevlana diyor ki Ey Şems sen beni böyle ilahi bir aşkın yaşanacağına inandırdın. inandığı bu aşamada şey efendi müridi hakikat imanı verir sevgili dostlar. A derse ben bunu biliyordum. Bu hikayeyi okuyordum ama bu mürşit yaşıyor. Demek ki yaşanabiliyormuş. Bu bir ütopya değilmiş. Bu bir büyü değilmiş. Bir, bir efendim böyle tarihin gizemli sayfaları arasında kalan böyle sanki mitolojik hikayeler gibi değilmiş dersin. Metafizik dünyanın ...yaşanamayacağına inanan insanlar bu üçüncü aşamada kalburun böyle sallanıp da küçük tanelerin alçaya dökülmesi gibi dökülürler. Evet, bilginin nasıl hale dönüştüğünü anlatıyoruz. Birincisi kulağa girer tohum, ikincisi hayat o tohumu çimlendirir, üçüncüsü sana hakikat imanı verilir. Kim tarafından? Mürşid tarafından, evet... Dördüncü aşamada insan mürşidi seyretmeye başlar. Nasıl oturuyor, nasıl kalkıyor, nasıl nefes alıyor, olaylara, insanlara nasıl davranıyor, sessizliği nasıl, konuşması nasıl? Tıpkı kaplumbağanın yumurtasını seyrettiği gibi seyreder. Nuri Şems'in bir çeşit kaplumbağa var derdi. Böyle yumurtlar kaplumbağa üstüne yatamadığı için 21 gün şöyle karşısına geçer bakar derdi. Ve o bakışla yumurtanın içindeki yavru canlanır, yeni bir hayat bulur. Eğer gözünü bir an kaydırsa yumurta cılk çıkar derdi. Evet buna biz e, rabıta diyoruz. Ben bu rabıta olaydı bir de kedilerde çok böyle görürüm. Böyle kediler patisini o fare deliğinin önüne koyarlar. Tam bir niyaz duruşudur sevgili dostlar. Bu gözünü hiç ayırmaz o delikten. Adeta yer değiştirir o delikle kendisi gözünü kıpmadan seyir halindedir, huzur halindedir ve o rabıta sonucu kedi ne yapar? O fareyi yakalar. Evet ne dedik? Biz buna seyir haline, öğrencinin üstadı seyretmesi haline rabıta diyoruz. Bu basit halidir. Rabıtada gözler sürekli kapalı olur. Efendinin yüzü göz önüne getirilir. Alnının ortasına bakılır. Bu müridi disipline etmek içindir. Bu şekilde müridin efendisinin yüzünü seyretmesi basit bir şekilde rabıta. Yani rabıtadan maksat efendiyi seyretmeye alıştırmak içindir. Efendinin halini seyretmeye alıştırmak içindir. Gerçek rabıta ise efendinin hem zahirini hem de halini seyretmektir. Evet... Ne dedik? Beşinci aşama ise mürşidi taklit etmektir. Seyrettikten sonra öğrenci, üstadı taklit eder. İnsanın sevgili dostlar iki tane karakteri olur. Bir tanesi fiziksel karakteri, bir tanesi de metafizik karakteridir. Fiziksel karakterimizi yediğimiz yiyecekler, soluduğumuz hava, işte mekan... Kültür, din, çevre, değer yargıları bizim fiziksel karakterimizi oluşturur. İnsanın metafizik karakterini ise üstad, mürşit oluşturur. Neymiş? Bizim iki tane karakterimiz oluyormuş. Biri bedensel, biri ruhsal karakterimiz. Evet. Ee, mürşit, öğrencisine kendi mana genetiğini genetiğini aşılar. nur Şems'in mesela bize şöyle derdi. Öyle bir hem hal olur ki o genetiği aşıladıktan sonra oğlum sizin ayağınıza batan diken benim gönlüme batar derdi. nur Şems'in oğlum sizin ayağınıza batan diken benim kalbime, gönlüme batar. Şöyle anlatıyorum ben bu genetiği. Mürşit usta öğrencisini doğurur, tıpkı aslanın yavrusunu doğurduğu gibi. Nuru Şemsin bize öyle söylerdi. Sizler aslan yavrususunuz, örümcek ağına takılmayın. Aslan yavrusu ne yapar? Şöyle patisini bir vurursa, örümcek ağını. Duman eder, evet. Tıpkı dedik, anne aslanın yavrusunu doğurduğu gibi mürşitte öğrencisini doğurur. Böyle belgesellerde falan görmüşsünüz, görmüşsünüzdür sevgili dostlar. Aslan yavruları böyle seker oynar, anne aslan yanında olmasa bile kurt çakal o yavrunun yanına yaklaşamazlar. Neden bilirler? Ee, anne aslan görünmese de Onların yanındadır. O yavruların yanındadır ve o yavrular anne aslanın koruması. Biz bunu tasavvuf dünyasında mürşit mürüt ilişkisinde ne diyoruz? Üstadın yani mürşidin tasarrufu diyoruz. Öğrenci üzerindeki tasarrufu koruması. Yani bir müddet onu kurda kuşa yem etmez. Sağa sola gitmesine... ...dağılmasına, kötü bazı haller yapmasına mürşit izin vermez ve onu adeta korur. Bununla ilgili de bir hikaye anlatıyorum. Genç bir çocuk bir şeyhe, bir mürşide insaf etmiş. Tabii genç. Mahallesinde de bir kıza aşık olmuş bu genç çocuk. Tabii mektuplaşmalar başlıyor. İşte biraz da daha ilerliyor olay. Ve kız diyor ki, seni diyor yarın filan saatte gel kapıyı çak, ben sana kapıyı açacağım. Oğlan ertesi gün o vakitte gidiyor, kapıyı çalıyor, kimse açmıyor. Tekrar vuruyor, kapıyı açan yok. Kız söz verdi yani o saatte efendim kız kapıyı açacak ve oğlan içeri girecek. iki aşık tekrar vuruyor, kapıyı sinirleniyor, kız gene açmıyor. En sonunda cebiden, cebinden çaksını çıkarıyor. Kapıyı böyle çiziyor ve sidirle gidiyor. Ertesi gün dışarıda bir yerde buluştuklarında oğlan celalli bir şekilde kıza diyor ki ben dün geldim sen kapıyı niye açmadın? Hayır diyor sen dün gelmedin. Ben dün sana kızmıştım niye gelmedi diye. Neyse bu oğlan birkaç gün sonra şeyhinin mürşidinin yanına gidiyor. Bir bakıyor ki şeyhinin kafasında bir morluk var. Efendim diyor kafanıza ne oldu? Bu morluğun sebebi nedir? Ey evlat diyor sen o morluğu bırak. Şöyle göğsünü bir aç veriyor. Her taraf bıçak, çakı çiziyi böyle. Oğlum diyor kafama vurmana bir şey demedim de... ...o bizim göğsümüzü nasıl çizdin? Sen o kapıyı çaldığında... O kapıya ben kendimi germiştim. O kızın bir suçu yok aslında. Neymiş bu? Efendinin tasarrufuymuş. Oğlum diyor kafaya vurduğuna diyor, tokmakla diyor, ya kapıyı. Ona pek diyor aldırış etmedik de. O çakıyla diyor kapıyı çizdin ya. Göğsümü dayamıştım ben o kapıya senin içeri girmemen için. İşte bu çizikler de diyor, senin o çakının çizdiği çizikler. Evet. Yavru aslanlar büyümeye başlayınca sevgili dostlar anne aslan onlardan aslan genetiğini göstermesini bekler. Yani kükremesini, o sonsuz sahrada koşmasını, avlanmasını, yani artık aslan genetiğini gösterder. Tıpkı mürşidle müridine zaman içerisinde nedir oradaki genetik haldir yaşantıdır. Yani usta öğrenci benden aldıklarını yaşayabiliyor mu? Hal olarak benim genetiğimi hal olarak yaşıyor mu? Ona bakar. Eğer aslan yavrusu büyümüş, gerçekten o genetiği elde etmiş, avlanmış, o sahrada koşmuşsa maksat hasıl olmuş. O varoluşunu tamamlamıştır. O aslan isterse komünde kalır ya da Ona seyahat izni verilir. Şimdi bu ne dedik dervişler öğrenciler de tıpkı aslan yavrusu gibidir. Bir mürşit sonsuza kadar bir öğrencisini sırtında taşımaz sevgili dostlar. Tekrar ediyorum bir usta bir mürşit öğrencisini sonsuza kadar sırtında taşımaz. Eğer... Üstad öğrencisinin e, hal olarak kendi genetiğini taşıyamadığını görürse o arslan ne olur sevgili dostlar? Sirk aslanı olur. Neymiş? Tıpkı genetiğini tamamlayan arslan gibi... Efendisinden, üstadından o ruhsal, manevi, genetiği tamamlayamayan yani varoluşunu gerçekleştiremeyen öğrenci de sirk arslanı olurmuş. Kırbaç hep tepesinde. O ateşlerin içerisinde geçer, böyle süslü arenalarda, sirklerde insanları eğlendirir. Ama asla o sonsuz sahrada koşup avlanamaz. Neymiş? Sirk aslanı olurmuş. Şimdi e, pek çok yol var biliyorsunuz tarikatlar var. Öğrenci 40 sene üstadın yanında gibi oturuyor. Ama aslında üstad onu bırakalı yıllar olmuş. Varoluşunu gerçekleştirememiş. Üstadından ruhsal genetiği alamamış. Efendinin yanında gibi duruyor ama aslında o bir Sirk aslanı olmuş, efendi onu gibi taşıyor, o efendinin onu taşıyor gibi görünmesi de aslında efendinin ona olan merhametinden. O da ne alıyor? İşte dergiha gelen ya da toplantıya gelen insanları eğlendiriyor. Tıpkı padişahının hani soytarılar olur ya perdenin arkasında durup Padişah şöyle el çıktığı zaman soyla, soytarılar e, meydana çıkar. Gelenleri eğlendirirler ve padişah el çıktığı zaman onlar yine perdenin arkasına giderler. Evet bu da kötü bir şey değil ama olması gereken bu değil. Ben her zaman söylüyorum padişahın sarayının önüne... Kedi köpek heykeli yapmazlar. Ne yaparlar? Aslan heykeli yaparlar. Değil mi? Bir heykel bile yapılacaksa o gücün sembolü olarak aslan heykeli yaparlar. Aslan olacaksak gerçek aslan olacağız. Sirk aslanı olmayacağız. Evet altıncı aşamada e, mürit bütün bu yaşadıklarından bir şeyler damıtır ve onu kalbine koyar. Bu artık onun kendi kitabıdır. Ona özeldir ve onu başka bir yerde bulamazsın. Okuyamazsın. Yaratılan hiçbir şeyin aynısı tekrarı olmaz. Allah bir Mevlana varken bir Mevlana daha yaratmaz. Buna gerek yok. Sevgili dostlar, herkes kendi orijinalliği içerisinde... Tekamül edecek. Evet. Şimdi diyoruz ki biz Mevlana ölmedi. Mevlana yaşıyor. Bazıları da diyor ki Mevlana öldü Hazreti Pir Efendimiz için. O 700 yıl önce cenaze namazı kılındı. İşte şu yeşil kubbenin altında da defnedildi orada yatıyor. Ben diyorum ki o insanlara bak ben diriyim. Ama yılda Konya'ya 3 milyon insanı ben getiremiyorum. O türbenin altında yatan zat, yılda üç milyon insanı, sizin o ölü dediğiniz zat, yılda üç milyon insanı ne yapıyor? Böyle mıknatısın çektiği gibi gönülleri asılıp huzuruna getiriyor. O zaman kim ölü kimdir? Biri olan odur, ölü olan biziz. Evet. Sevgili dostlar, buraya dikkat edin. Telif hakkı, Hazreti Mevlana'ya ait olan bir hali diyorum. Telif hakkı, Hazreti Mevlana'ya ait olan bir hali. Biz, bu biraz önce saydığım aşamalardan geçirip parantez içerisinde az ya da çok. Metafizik dünyasında azlık çokluk olmaz o yüzden parantez içinde diyorum ama bir şey anlatabilmek için söylüyorum. Az ya da çok. Kendi üzerimizde ne kadar yaşarsak, Hazreti Mevlana da o hal ile bizde o kadar yaşar. Yani büyükler fiziksel olarak yaşamaz, hal ile yaşarlar. Onların ahlakıyla, onların yaşam biçimleriyle, onların halleriyle bütünleşip, biz üzerimizde azca da çok o hali yaşarsak, onlar da o. Oh, Yaşadığımız hal kadar bizimde yaşıyorlar. Evet. Tehlif hakkı nedir? Nereden almıştır? Hazreti Mevlana Efendimiz bu tehlif hakkını Hazreti Peygamber'den almıştır. O nereden almıştır? Hazreti Allah'tan almıştır. Çünkü Hazreti Allah ne diyor? Hazreti Peygamber Efendimiz ne diyor? Ben Allah'ın ahlakıyla ahlaklandım. Hazreti Mevlana için de Pınar'ın kaynağı nedir? Hazreti Peygamberdi. Evet. Müstik dünya diyoruz, tamamen muhabbet ve neşedir. Basittir aslında, ağır ütüeller, terimler, kavramlar, soru cevaplar değildir. Evet, bu soru cevaplar üzerine bir şeyler söylemek gerekiyor. İnsan, yola çıkmadan önce, bu manevi yola çıkmadan önce veya hazırlık döneminde soru sorabilir ve sorularına cevap isteyebilir. Bu da gayet normaldir. Ama yolda yürürken sadece soru sorar. Cevap vermez. Kalbe giden bütün yollarda yol üzerinde cevap sorunun içindedir. Mesela başımıza kötü bir olay geldi. Dersin, yaşamışızdır abimiz. Bu olay, ben ne yaptım da bu olay başıma geldi. Bunu sadece sor. Ama sakın cevaplamaya kalkma. Yani şunu söyleme, ben bu soruya en güzel cevabı bulacağım ve ben bu bilmeceyi, bilmeceyi çözeceğim deme. Neden? Çünkü bu yol ben öznesini sevmiyor. Ben bu soruya en güzel cevabı bulacağım da ki, o özneyi sevmiyor ve diyorlar ki o zaman adeta Hasan'a sen diyorlar soru cevap satrancı oynamayı hala çok seviyorsun. Şöyle en sesinden tutup tekrar start çizgisine veriyorlar Esasında bu yolda çile kırmak da budur. Yani ben çözeceğim, ben bu soruya cevap bulacağım o benler, benler, ben özneleri bizim tekrar çile kırıp yola yeniden başlamamıza sebep oluyor. Bununla ilgili eski zamanlarda bir Zen üstadının hikayesi varmış. Bir e, bu arada 100. sayfadayız dostlar. Bir kişi bir Zen üstadına öğrenci olmaya gidiyor. Zen üstadı diyor ki tamam seni öğrencilerimi al öğrenciliğimi alırım. Sana bir soru soracağım. Cevaplarsan tamam diyor. Ama diyor cevap veremezsen her e, hafta gelip bana cevap vereceksin. Ne zaman sorduğum sorunun cevabını tam alırsam senden o zaman diyor seni öğrenciliğime kabul edeceğim. Zen ustadı bir soru soruyor gelen kişiye. <gülüyor> gelen kişi içinden diyor ki ne kadar basit diyor. Bir hafta sonra geldiğimde kesin öğrencisiyim artık. Bir cevap veriyor. Zen ustadı diyor ki hayır. İstediğim cevap bu değil. Gidiyor bir hafta sonra geliyor. Gene bir cevap veriyor. Hayır diyor. İstediğim cevap bu değil. Bir ay, iki ay. Hani vardır ya, e, e, bir söz vardır. E, müridin bir tanesi şeyhine demiş ki efendim 40 yıldır her gün size gelip gidiyorum demiş. <gülüyor> Şimdi mürşit de demiş ki oğlum demiş kızım 40 yıldır bana gelip gideceğine bir günde kendine gideydin. 40 yıldır bana gelip gideceğine bir günde kendi içine ''Keşke döneydin.'' Evet, öğrenci ne cevap verdiyse zen üstadı asla istediğim cevap bu değil demiş ve tam bir yıl geçmiş. Bizim öğrenci yorulmuş. Yani o kadar güzel cevaplar getirmiş ki aslında belki bu cevapları zen üstadı dahi bilmiyor kendine göre ama zen üstadı asla demiş bu cevaplar benim istediğim cevaplar değil. En sonunda öğrenci üstadın karşısına geçmiş, üstad demiş ki bana ne getirdin bugün cevap olarak? Öğrenci, efendim cevap yok. Sizin sorunuz var ama sizin sorunuza bir cevap yok. Cevaba gerek de yok. Eğer bir cevap var ise bu cevap sizsiniz ve Zen üstadı, o anda o kişiyi öğrenciliğine alıyor. Bununla ilgili yani yolda soru sorup cevap vermemeyle ilgili Mevlevi geleneğinde bir hikaye anlatacağım size. Bahaddin Veled Efendimiz'in, Hazreti Mevlana Efendimiz'in babası, Sultan-ı Ülema Bahaddin Veled Efendimiz'in camide vaazını dinleyen ihtiyarın sorusuna verdiği cevap sevgili dostlar eskiden camilerde vaiz vaizyoda hoca bir şey anlatırken eğer cemaatten biri bu anlatılan olayı anlamazsa yavaşça ayağa kalkar edemen sorusunu sorarmış yani şimdiki gibi değilmiş şimdi mesela hoca efendim minberde kürsüde neyse bir şeyler anlatıyor cemaat hepsini dinliyor yani demiyor ki hoca burayı ben anlamadım hoca burayı biraz daha aç hoca ya bu iş şöyle olabilir mi demiyor önceden böyle değilmiş yani cemaatle İmam efendiler veya vaiz efendiler böyle daha iç içe lermiş tabii. Evet şimdi Bahattin Veled Hazretleri Konya'daki İplikçi Camii'nde vaaz ediyormuş. Geçen sohbetimde söylemiştim Konya'da iki tane değerli cami vardır. Bunu nur Şems'im de söylerdi ondan duydum. Bir tanesi Alaaddin Camisi. Bir tanesi de İplikçi Camisi. Çünkü bu iki camide Hazreti Bahaddin Velat Hazretleri, Hazreti Pirimizin babası ve Hazreti Mevlana Efendimiz vaaz etmişlerdi, sohbet etmişlerdi. Alaeddin Camisi ve İplikçi Camisi, nur Şemsim bu iki cami Konya'nın en şerefli camileri derdi. Evet, Bahaddin Velat Efendimiz İplikçi Camisi'nde vaaz ediyormuş ve Cenneti anlatıyormuş ama cenneti o kadar güzel anlatmış ki tasvirlerle böyle direğin dibinde oturan bir ihtiyar hayran olmuş bu duruma bastonu yere vurmuş titreyerek ayağa kalkmış ve ey baha ettim velet sen bu cenneti çok güzel anlattın. ''Biz de çok güzel dinledik. Lakin senin bu anlattığın cennete bizim girmemiz için gerekli olan Allah'ın merhameti, mağfireti, yardımı, inayeti bize ne zaman ulaşacak?'' demiş. ''Sen çok güzel anlattın, biz de dinledik ama... Bizim senin bu anlattığın cennete girmemiz için gerekli olan Allah'ın yardımı, merhameti, inayeti bize ne zaman ulaşacak? Bir soru soruyor. Sultan Ülema Efendimiz diyor ki, ey ihtiyar sen o asayı yere vurmuştun ya diyor. Cevap sorunun içinde dostlar, cevap sorunun içinde. Sen o asayı yere vurmuştun ya. Ve o asanın yardımıyla ayağa kalktın ya o asayı yere vurduğun an Allah'ın yardımı inayeti sana ulaştı ki sen onun güç ve kuvvetiyle titreyerek ayağa kalkıp bu soruyu sordun. Sen bu yardım sayesinde ayağa kalktın ve bu soruyu sordun. Evet. Ne dedik? Yola çıkmadan önce soru sorarsın, e, cevap ararsın, yoldayken sadece soru sorarsın, cevap vermesin. Ama kalbe ulaşınca sevgili dostlar, ne soru kalır ne cevap. Kalp sezer, hisseder ve yaşar. Hamuşdur, suskundur ama bir o kadar da coşkuludur. Şimdi burada tabii biraz e, önceden de e, bahsetmiştim bunu. Belki tekrar gibi olmayacak ama tekrar e, söylemek istiyorum. Zihin bilinmeyeni ve kalp tarafını, ruh aşk tarafını çok merak eder. Çok merak eder akıl, zihin. Ve bazen soru sorar kalbe. Kalp zihnin sorduğu bu soruya hiç cevap vermez. Çünkü o coşku içindedir, neşe içindedir. Onun soruyla cevapla kalbin işi kalmamıştır. Ölçüyü, teraziyi çoktan kalp kırmıştır. Zihin cevap gelmeyince bu sorduğu soruya kendisi bir cevap buydu. Fakat uydurduğu bu cevaptan da kendisi mutmain olmaz. Yani sorduğu soruya kendi uydurduğu cevaptan tatmin olmaz zihin. O zaman der ki büyük oyununu oynar. Zihin tekrar bir oyuna daha girişir. Kendi kendine der ki bak ben gene haklı çıktım. Bu kalp hiçbir soruya cevap vermiyor. Bu kalp bir bilinmeyen, bir girdap, adeta uzaydaki kara delik gibi. Gitme o tarafa eğer onun içine bir kendini... Kaptırı versen seni yutu verecek. Sakın gitme. Ben yine haklı çıktım der. Evet. Burada tabii biraz daha konuyu dağıtmak. Efendim dinleyicileri belki atölyede öyle bir şey olmuş. Neşelendirmek için bir bektaşî hikayesi anlatıyorum. Bu bektaşı hikayesi çok sevdiğim zaman zaman da anlattığım bir hikayedir. Çünkü insana bazen bir yerde söylemiştim sanırım e, deneyimleri, ibadeti efendim, pek çok şeyi şey insana benlik, ego verebilir. Bazen güzel sandığımız güzel olarak yaptığımız şeyler bile eğer taklit haline gelmiş, biz onu gerçekten iç dünyamızda yaşayamaz halde biz bunları tekrar tekrar tekrar ediyorsak o bize sadece dostlar, ego ver. Eko. Bununla ilgili bir hikaye var, daha sonra devam edeceğiz. Adamın bir tanesi, falan işim olursa demiş, ya hanımı boşayacağım, şart etmek denirdi buna. Ya boşayacağım ya da demiş minareye eşeği çıkaracağım. O iş, işi olmuş, etraftan bunu sıkıştırmaya başlamışlar. Demişler ki artık ya hanımı boşa ya da şu minareye eşeği çıkar bir adam hanımını seviyor. Hanımı boşamak istemiyor ama minareye de eşek çıkmaz. Minareye çıkanınız var mı bilmiyorum sevgili dostlar ama adam zor çıkar minareye yani. Bir de eşekle çıkmak çok zor. Efendim oraya gidiyor, buraya gidiyor. Derdine kimse derman olamamış. Bir gün ona biri diyor ki ya diyor falan köyde bir Bektaşi babası var. Çözse çözse diyor. Senin işini o Bektaşi babası çözer. Oku'ya gidiyor bizim adam, kapıyı çalıyor, ana bacı kapıyı açıyor, baba Eren'ler nerede diyor. Oğlum diyor, yukarıdaki sofada, ikinci katta demleniyor diyor, buyur içeri gel. Efendim yukarıya çıkıyor bizim efendim şart eden kişi. Kapıdan şöyle içeri girerken biraz eğilerek, niyaz ederek tabii bir bektaşi babası her ne olsa... Efendim şöyle eğiliyor, efendim benim tam bir mazuratım var diyecek. Bektaş'ı babası diyor ki gel oğlum gel gel diyor gel. Bu kapıdan içeriye mazuratı olup girdi insanlar ve hepsi bir çözümle çıktılar. Biz onların bütün işlerini hallettik sen de müşteri ol gel diyor gel. Tabi baba Erenler çilingi sofrayı kurmuş. Mey bir tarafta, haşiş bir tarafta, tütün bir tarafta, mezeler bir tarafta kendine göre baba erenler demleniyor. Tabi oturmuş bizim binariye eşeği çıkarmak isteyen ya da işte hanımı boşamak isteyen sorunlu zat. Oğlum diyor, şu diyor haşişten bir çek bakayım aman baba erenler diyor günah nasıl olur? Oğlum şu tütünden bir çek nefes aman efendim harap günah. Oğlum şu mezelerden bariye. Sen misafirsin. Ya bakayım şundan efendim. Burası içki sofrası diyor. Bu da meze aram. Allah Allah. Oğlum senin derdin ne? Niye geldin sen buraya? Baba Erenler diyor. Ben bir halt ettim. Ee, bir iş için bir iş için ulu orta bir yerde ya hanımı boşayacağım ya da minareye eşeği çıkaracağım diye yemin ettim. Ve hiç kimse derdime derman olmadı. Ne yapacağımı şaşırdım kaldım diyor. Bu arada bakitası şey, baba erenler gülmeye başlıyor. Oğlum senin için çok kolay. Zavallı adam böyle gözlerini açmış baba erenlere bakıyor. Nedir efendim demiş yani. Benim işim nasıl kolay? Oğlum demiş minareye çıkartmak için boşuna eşek arama. Minareye kendin çıksa yemeğinin yerine geliverecek verecektim. Hani dedi ya, o haram dedi, o haram dedi. Yani kendine orada bir benlik gördü. Anlatabildim mi? Minareye çıkarmak için boşuna eşek arama. Kendi minareye çıkıversen yeminin yerine varacak demiş. Evet, bu güzel. Bununla ilgili biraz önce Konya'da Hacı Veysa'da rahmetullahla ilgili bir şey anlatmıştım. Hani bir kitaptan gün kalp çıkar diyen zat. Genç bir çocuk gelmiş ona, efendim demiş ben size talebe olmak istiyorum. Oğlum demiş, sen hiç aşık olduğunu olmadım. Oğlum sen hırsızlık yaptığını yapmadım. Oğlum sen şu günahı işlediğini işlemedim. Oğlum sen şu günahı işlediğini işlemedim. Hangi günah saydıysa o kendisine öğrenci olmak için gelen zat, genç çocuk, efendim ben işlemedim, bu günahı da işlemedim, şu günahı da işlemedim, şu günahı da işlemedim, günahı da işlemedim demiş. Hacı Vaisade Rahmetullah, oğlum demiş giderken şu bakkalın önünden iki yumurta çal, o dik olan başın öne eğilsin Allah'ın huzurunda. Af ve merhamet dile. Çok güzeldir bu, oğlum giderken şu bakkalın önünden bir iki yumurta çalıver de, bu dik olan başın yere eğilsin, onun huzurunda efendim tövbe Et, dua et. Şimdi Nuri Şems'im bize şunu söylerdi sevgili dostlar. Bunu açıklayacağım biraz. Oğlum bir günah işledim, işleyeceğim diye düşünüp durma. Konya tabiriyle kırlasıcayı işleyip tövbesiyle meşgul ol daha sevap derdi. Bunu tekrar edeceğim sevgili dostlar. Oğlum bir günahı İşledim işleyeceğim diye düşünüp durmayın, kırlasıcayı işleyip tövbesiyle meşgul olun daha sevaptır derdi. Yani günahı zihninde işledim işleyeceğim diye yaşarsan, devamlı onunla haşır neşir olursan bu insanı yorar, bu seni yorar ve bu durum seni bölünmüş, bölünmüşün tasavvuftaki, İslam'daki manası nedir? Münafık, içi başka, dişi başka. Bölünmüş insan yapar. nur ne diyor? Günahı işle sonra gözyaşı dök, tövbe et, bir daha arkana bakmadan yürü. Eğer gözün hep arkada kalırsa, yani işledim işleyeceğim, yaptım yapacağım, işte şu günah yaptım. Ne yaparsın? Devamlı arkaya bakarsan... İlk gelen önüne ilk gelen hendek çukurda yuvarlanır gidersin, değil mi? Bir de sevgili dostlar bazı günahlar gülün dibine dökülen gübre gibidir. Gül o gübreden beslenir ve neşvu ne bulu büyür gelişir. Tabii nuru şemsinin bu sözünü de şöyle anlamamak lazım bir yani devamlı günah. İşte tekrar tövbe et. devamlı günah, işte tekrar tövbe et. Bu değil, burada anlatılmak istenen şu aslında, zihnin ve kalbin sürekli bir günahı işleyip işlememe konusunda meşgul ise kalbin ve zihnin başka bir şeyle dolu olduğundan Allah'a ve ilahi aşka daha az yer kalır. Bu kalp ve zihin karmaşasıyla yani işledim işleyeceğim işledim işleyeceğimle ne kendini ibadete verebilirsin ne gerçekten yaptığın şeylerin özüne varabilirsin ne de gerçek anlamda kendini bulabilirsin. Bu nedenle söylüyor Nuruş kafanı sürekli bir günah meşgul ediyorsa git o günahı işle sonra tövbesiyle meşgul ol evladım tövbe et. Bu seni Allah'a daha çok yaklaştırır. Zihnimizi ve kalbimizi yaptım yapacağımlarla meşgul etmeyeceğiz. Ve Nuri Şems'im öyle söylerdi bazen. O işi yapın, o günahı işleyin ve bana o gönlü boş getirin derdi. Boş çünkü dolu olan dolmaz değil mi? Yaptım yapacağımlar kafanı doldurma. Onu yap, gül, gözyaşı dök, tövbe et, o gözyaşı kalbini sulasın, o nem, yeşillikler, çimenler, güller açsın hiç dünyanın etrafında, o gözyaşı, bu gülistanı sulasın, efendim sonra gel, boş gel, ben senin kalbini doldurayım. Evet, bütün bu biraz önce anlattığım olay. Iı, ıı, bu hikaye Buna benzer hikayelerden vurgulamak istenen bu asla günaha teşvik gibi algılanmasın. Evet o zaman şimdi başka bir hikayeye girmek için bir ön hikaye anlatacağım sevgili dostlar. Sultan Vület Efendimiz'in halvete girişi. Evet. Şimdi Mevlevi geleneğinde halvet yoktur. Halvet nedir sevgili dostlar? İşte... Yedi gün, yirmi bir gün, efendim kırk gün işte o tarihin şeyine göre neyse böyle bir küçük odaya kapanır. İşte üç beş seytin tandır düşmesi denirdi önceden böyle tandırdan düşen ekmek ekmek kırıntısı. Kendini tamamen riyazat ve ibadete verip kırk gün orada Allah'a ibadet etme, tefekkür etme hali halvet. Bu halvet Mevlevilikte yok. Kitabın başında anlattığımız gibi Mevlevilikte çile Çileden maksat maksatta neydi? Hizmet var. Yani Mevlebilik de böyle çile deyince çok böyle katı bir şey değil o hizmettir. Böyle bir yere kapanmak da Mevlebi usulünde yoktur. Fakat Sultan Mehmet Efendimiz çok ısrar ediyor Hazreti Mevlana Efendimiz'e. Hazreti Mevlana Efendimiz diyor ki oğlum bizim yolumuzda böyle bir şey yok. Çok ısrar edince tamam diyor sana bir halvetane hazırlayalım. Ona bir böyle bir çamurdan bir halvetane yapılıyor. Sultan Efendimiz içeriye giriyor. Kapısında sıvıyorlar böyle. Şeyh Selahattin Zerkubi Efendimizle beraber Hazreti Mevlana Efendimiz hep üç günde bir gelip bu halvethanenin etrafını dönermiş. 40 gün orada halvette kalacak. Küçük bir oda düşünün böyle. Ee, bunu Ahmet Eflaki Dede Menakıbül Arifi'nde anlatıyor bu hikayeyi. 40 günün sonunda diyor Eflaki Dede halvethaneyi açtılar. Etrafta mahrem dostlar kalınca... Bu ne demek? Yani e, böyle avamdan insanlar gitmiş, bir olay olacak orada ve o olayı anlayabilecek kapasitede insanlar kalmış. Seçilmiş olanlar kalmış yani. Böyle herkes değil de mahrem dostlar, o gizliliği, o sırrı anlayabilecek dostlar kalmış orada. Etrafta mahrem dostlar kalınca... Hazreti Mevlana Efendimiz Sultan Veled Hazretlerine sormuş. Ey oğul, halbette ne oldu? Ne gördün? Sultan Veled Efendimiz diyor ki, Babacığım, Allah elbette bütün günahları affeder ayetinin doğudan batıya tüm alemi kapladığını gördüm. Tekrar ediyorum sevgili dostlar. Ey babacığım. Allah elbette bütün günahları affeder ayetinin doğudan batıya tüm alemi kapladığını gördüm. Hazreti Mevlana Efendimiz diyor ki sus oğul sus daha fazla söyleme. Neden söyleme? Şeriatın namusunu korumak ve şeriatın sahibine uymak için sus söyleme. Kimdir şeriatın sahibi? Hazreti Peygamber Efendimiz'dir. Şeriatın namusundan maksat burada, onun getirdiği o kurallar silsilesini bozma. Söylediğin hak ama ona edep göster. O çünkü böyle bir şey söylemedi. Anlatabilmek için söylüyorum elbette dostlar. Bu ayetin manası Allah kesinlikle herkese merhamet edecek. Tekrar ediyorum. Allah... Kesinlikle herkese merhamet edecek ve onun merhameti bütün bu alemi kaplayacak. Allah en iyisini bilendir elbette. Şimdi demiştim ya hani bir hikaye anlatmak için bir ön hikaye anlatıyorum diye bu halvet hikayesinden sonra. Bu ayetin inişi yani sebebi nuzulu denir buna Kur'an'da. Ee, Sebebimiz nedir? Hangi olaydan sonra o ayetler veya o ayetler silsilesi inmiştir? Bu ayet hangi olaydan sonra inmiştir? Bu ayetin inişi vahşi ile olmuştur. Vahşi, Hazreti Peygamber'in amcası Hazreti Hamza'yı para karşılığı Uhud Savaşı'nda şehit etmiştir. Mekke'nin fethi esnasında da Müslüman olmuştur. Çok olaya girmiyorum işte. Ebu Sufyan hanım Hint ona para verdi. O da gitti Hz. Hamza'yı şehit etti falan. Oralara girmiyoruz. Evet. E, Müslüman oldu. Müslüman olan Vahşi, Hz. Peygamber Efendimiz'i ziyaret etmek istedi ki. Hz. Peygamber Efendimiz de amcası Hz. Hamza'yı çok seviyor. Ve Vahşi onu öldürmüş, ciğerini sökmüş Uğud Savaşı'nda. Hz. Peygamber Efendimiz diyor ki, onun canı ve malı emniyettedir Vahşi için. Yani onun canı ve malı emniyettedir. Ama gözüme gözükmesin diyor. Yani Hz. Amca, Hamza amcasına olan o sevgisi biraz işte kalebe çalıyor. Vahşi'nin canı ve malı emniyettedir. Kimse ona bir şey yapmayacak ama mümkün mertebede diyor bana gözükmesin. Çünkü onu gördüğüm zaman Hz. Hamza yani amcam gönlüme geliyor ve işim tekrar dağlanıyor. Bunun üzerine vahşi... Şehri terk eder dostlar. O kadar üzülür ki, o kadar üzülür ki çöllere gider. Orada ağlar, sızlar, tövbeler eder. Sonra biri çölde vahşiye ulaşır. Der ki ey vahşi bir ayet geldi. Allah bütün günahları affeder diye. Allah senin günahını da affeder dedi. Gel bırak bu ağlamayı, sızlamayı, çölü bırak artık. Vahşidey dedi der ki hayır ben öyle bir büyük bir günah işledim ki benim günahım öyle az uz bir günah değil. Ben Hazreti Peygamber'in ciğer paresi Hazreti Hamza'yı şehit ettim. Benim günahım da öyle küçük bir günah değil. Tekrar çöllere gider, tekrar ağlarsızlar. Daha sonra bu Sultan Veled Efendimiz'in halvette, Allah elbette bütün günahları affeder. Ayetinin doğudan batıya bütün alemi kapladığını gördüm dediği bu ayet-i kerime var ya. Bu ayet-i kerime iner. Allah ayet-i kerimede kesinlik vardır. Elbette. Allah elbette bütün günahları affeder. Bir kişi bunu gidip vahşiye söylediği zaman vahşi, Tekrar göl, çölden geri döner ve ayet-i kerime kesinlik kazandığı için tamam der umulur ki Allah bu ayeti kerimede bir kesinlik var elbette sözünden dolayı Allah benim de günahlarımı umulur ki affeder. Böylece sevgili dostlar bakın bir günah bir kötülük ne olmuş? Efendim vahşi gitmiş, para karşılığında Hazreti Hamza'yı öldürmüş ama ağlamış, sızlamış, o nur Şemsim'in dediği gibi günah işlemiş, gözyaşları dökmüş, o gönül gülistanını sulamış. Allah merhamet etmiş. Allah elbette bütün günahları affeder ayetini, müjdesini yollamış. Ve bu müjde sadece vahşiyle de kalmamış, bizi de kapsıyor aslında. Bir cümle hepimizi ihata ediyor, sarıyor, kuşatıyor. Yani bir günah bir alemin selametine vesile olabiliyor sevgili dostlar. O yüzden kimse ne işlediği sevabına efendim sevinsin, ne günahım benim büyük Allah bunu affetmez diye Allah'ın merhametinden de ümidini Kessin. Evet, şimdi burada çok güzel bir hikaye, daha yaşanmış bir hikaye ki bunu da çok sevdiğim Nuri Şemsim'den bir hikaye var. Bir gün Nuri Şemsim öğrencisi olan Adem abi ile mezarlık ziyaretine gidiyor. Ben bu hikayeyi Adem abiden dinledim. Nuri Şemsim önde... Adem abi arkada, o kabristanın dar yollarından yürürken Nur Şems'im oğlum Adem şu mezar taşlarını bir oku. Ne söylüyor bu mezar taşlar? Adem abi yavaşça yürüyor ve bir mezar taşını okuyor. Efendim bu taşta Ahmet oğlu Ali ruhuna El Fatiha yazıyor. Nuri der ki oğlum Adem iyi oku şu mezar taşlarını. Adem abi ben şaşırdım diyor bir mezar taşı nasıl okunabilir? Ve bir mezar taşı daha okuyor. İşte Mustafa oğlu Veli ruhuna el-Fatiha. Oğlum Adem oku diyor şu mezar taşlarını iyi oku. Adem abi diyor ki artık orada ne cevap vereceğimi şaşırdım. Bir mezar taşı daha okuyor. nur Şemsim şöyle dönüyor ona. Oğlum demiş iyi okusana şu mezar taşlarını. Ben korktum diyor Adem abi. Bazı zamanlar celalli olurdu nur Şemsim. Oğlum demiş bak burada yatanların hepsi Fatiha dilencisi olmuşlar. Eğer sen de bunlar gibi Fatiha dilencisi olmak istemiyorsan, Fatiha'yı hayatında tepeden tırnağa yaşa. Sonra gel, er gibi yat buraya demiş. Ne diyor Fatiha surasında? İhtinas sıradal müstakimden, bizi o doğru yoldan ayırma. Yani o Fatiha'yı, Yaşa tepeden tırnağa o Fatiha suresini yaşa ve gel burada er gibi yat. Bunlar gibi Fatiha dilencisi olma. Allah'ım bizi sıradi müstakimden ayırma diye dua etmek ve yaşayabildiğimiz kadar doğru yoldan ayrılmamak gerekiyor dostlar. Evet şimdi bir kişi daha gelmiş atölyeme. Uzak Doğu bir başka bir konu. Bu Uzak Doğu öğretileri hakkındaki düşünceleriniz ne demiş? Ve son zamanlarda Mevleviliğe Budist akımlarının karıştığı iddialarına yönelik düşünceleriniz neler diye sormuş. Evet. Kitabın kaçıncı sayfasındayız? 107. sayfasındayız. Evet, buradan sonra güzel hikayeler de var. Sevgili dostlar, Batılılar sanayi ile diyoruz, ile beraber ekonomik olarak çok ilerlediler. Güzel villalarda oturdular, son model arabalara binmeye başladılar. Ben 1990 yılında Almanya'ya gittiğimde dedim ki bu insanların Frankfurt'a gitmiştim. Bu insanların herhalde dedim ciddi hiçbir problemleri yok. Hakikaten villalarda oturup son modeli, en yeni yaşlısı 2 yaşındaydı arabaların, ona biniyorlardı. Almanlar, dışarıdan gelenler değil tabii. Düşünüyordum fakat daha sonra mutsuz olduklarını gördüm. Batı varlığını oluşturan ikinci bölümü yani ruh ve mana boyutunu ıskaladı. Çünkü biz et ve kemik değiliz. Bizim ruh mana boyutumuz var. Biz şu anda ne yapıyoruz? Kapitalizm, materyalizm, bir şeyleri yok etme, tüketme, dürtüsüyle, alışveriş falan tamamen fiziksel yanımızı besliyoruz. Besliyoruz, besliyoruz. Ama ruh ve mana yanımız aç. Öbür yarımız aç. Öbür yarı aç olduğu için de bu yarının tok olması bir şey ifade etmiyor. O aç olan taraf burayı devamlı, devamlı, devamlı böyle dürtüyor, vuruyor ona, beni de doyur, beni de doyur, sadece kendini düşünme diyor. O mana, ruh, aşk tarafımız bu et ve kemik fiziksel tarafımıza diyor ki dürtüyor yani. O huzursuzluğun kaynağı bu. Bir yarıyı besliyoruz, öbür yarıyı tamamen görmezden gelip inkar ediyoruz. Şimdi e, önceden de söylemiştim bu kalenderi dervişler bu Hindistan'a Tibet'e giden e, Avrupa'daki bu hippi gençler çocuklar gerçek kalenderiyle onlar demiştim yani. Gerçekten arayanlar onlardı ve acısını çekmişlerdi. E, bu e, mana ve ruh boyutunu ıskalamalarının acı acısını çekmişti onlar. Şimdi bu çocuklar ne yaptılar? Uzak Tibet'e gittiler, Hindistan'a gittiler. Uzak doğu öğretileri bu çocuklara, bu hibbilere ne yaptı dostlar? İşte meditasyon yaptı, yoga yaptı, farklı teknikler kendi öğretileri neyse bu gençleri yavaşlattı. Onların hayatına maneviyat tuzu attı. Sakinlik, sessizlik ve dinginlik verdi. Yani en azından bu Uzakdoğu öğretileri en kötü ihtimaliyle söyleyelim onların ruhsal taraflarına bir kapı açtı. Ve bunlar orada hazırlandılar. Neye hazırlandılar? Bence Sufizme. İslam sufizmine. Hazırlandılar. Benim çok dostum var. Önceden de söyledim belki hatırlamıyorum. İşte Budizm'den, Oşa'dan, Gorcev'ten gelmiş, dünyanın farklı yollarından geçmiş, oradan başlamış. Sonra Hz. Mevlana ile buluşmuş, onun öğretileriyle buluşmuş. Gerçekten çok dostum var benim. Ve bunlar Mevlana'yı oldular. Mevlevi oldular demiyorum. Mevlana'yı oldular. Arasında fark var biliyorsunuz mevlevilikle Mevlana iliyin mevlevilik bir sistemler zinciridir ve bu mevlevilik sistemi 700 küsür yıldır çok büyük bir coğrafyada ve çok büyük insan kitlelerine, Hizmet etmiştir, onları eğitmiştir. Bizim musikimizin ve edebiyatımızın yarısı Mevlevi tekkelerinden çıkmıştır. İşte Nazım Hikmetler, Arif Nihat, Asyalar, Hüseyin, Fadrettin Dedeler, Triler bilmem ne. Pek çoğu tekke kültürü, Mevlevi tekke kültürünü almıştır insanlığa. Hizmet etmiştir. Ama Mevlana'ilik nedir sevgili dostlar? O Hz. Bir'in saf öğretisidir. Saf öğretisi. Orada ne var, ne saka postu var, efendim ne nevniyaz var, ne o var, ne bu var. Hiçbir şey, ne post var, hiçbir şey yok. Tamamen o saf öğretidir. Evet. Ee... Sistemler güzel çalışıyor sevgili dostlar ki Mevlevilik de bir sistemdi ki sistemi de insanlar çalıştırıyor. İnsanlar sistemi güzel çalıştırdığı zaman sistem insanlığa, insanlara hizmet edebiliyor. Ama insanlar sistemi çalıştıramadığı vakit ne oluyor dostlar? Sistem akrep gibi kendi kendini sokuyor ve yok ediyor. Biliyorsunuz Atatürk 1925 yılında dergahları kapattı. Nuri Şemsim öyle derdi, oğlum normalde Atatürk o dergahları kapatmadı. O dergahlar zaten 150 yıl önce kapanmıştı. Neden kapanmıştı? İşlevlerini yerine getiremiyorlardı. Çünkü post kavgaları vardı, efendim miskinler, asker kaçakları, pek çok şey... Ne yaptı? Göndülü kapanınca dergahların Atatürk de derdi 1925 yılında kapısına kilit vurdu derdi. Yani işlevlerini o dergahlar yitirmişlerdi dedi. Orada bir soru görüyorum. Mürit ve mürşidin aşk ilişkisi mümkün mü? Evet bu aşk ilahi aşktır ve mümkündür. <gülüyor> ee, ve e, mürşidin ona öğrettiği her şey aşk üzerindendir. Anlatabildim Her şeyi aşk üzerinden öğretir. Evet, mümkündür ama bu ilahi aşk. Ne dedik? Dergahlar, son zamanlarda miskinler, asker kaçakları, post kavgaları, hatta bu yüzden sürgün edilenler bile vardı. Yani Mevlevilik'ten şu anda elimizde çok fazla bir şey kalmadı. Bunu ben gerçekten üzülerek söylüyorum. Üzülerek söylüyorum. Şimdi dört tane şey kaldı dostlar. Mevlevilik'ten elimizde. Sema. Sema'da 3-4 tane sema çeşidi var. Biz sadece mukabele yani bu salonda gördüğümüz semayı biliyoruz. 3 ayrı sema çeşidi daha vardır. İşte bisikletik bir töreni yapıyoruz. Bir de el öpme, görüşme. Onu da hani önceden Mevlevi dervişleri yatağını, yorganını öper, sabah elbisesini öpermiş ama şu anda böyle topluluktayken biz onu yapıyoruz. Yani tek başımıza kaldığımız zaman öyle bir şey de. İnşallah yapanlar vardır tabii. Herkesi zan altında bırakmak istemiyorum. Bir de... 3-5 gül bankımız kaldı. Tabii biz bu 3-5 şeye mevlevilik diyemiyoruz dersek önceki mevlevilere efendim e, zulmetmiş oluruz, zulmetmiş oluruz. Evet. Şimdi önceden mevlevi e, dergahlarında e, ne yapılıyordu? İsterseniz bu sema üç çeşit semayı da söyleyeyim çünkü insanlar bunu bilmiyor. Bir tanesi ayin cem. Hazreti Mevlana zamanındaki en yakın sema biçimi. İşte yemekler yenmiş, muzikli muziki var. İsteyen vejde gelip sema ediyor. Hiçbir şekil, suret, biçim, elbise yok. El istediği açıyor, kapıyor, efendim dönüyor, yavaş dönüyor, hızlı dönüyor. Nasıl hissediyorsa, hani Hazreti Mevlana diyor ya, ey oğul sema etmek için... E, vecd halini bekleme. Ola ki vecd hali sana semaada gelirdi dediği gibi bazen o vecd hali olmadan bile insanlar semaya kalkıyorlar. O vecd hali o ee, efendim ee, vecdi cezbe bize gelsin diye sema ediyorlar. Bir tanesi bu ayni cem deniyor buna ve e, Hazreti Mevlana'nın yaptığı semaya en yakın olan sema biçimi. Daha sonra bu 150-200 yıl sonra Hazreti Mevlana'dan sonra şu andaki bizim salonlarda seyrettiğimiz Mevlevi e, sema ayini ya da mukabele dediğimiz sema biçimi şekillenmiş. Ama 150-200, Pir Adil Çelebi 1463'lü yıllar falan yaklaşık Hazreti Mevlana'ya göçtükten 150-160 yıl sonra falan bu mukabele dediğimiz sema biçimi şekillenmiş. Biz daha çok bu semayı biliyoruz. Bir de... E, Mübdedi mukabelesi var. Bu nedir? Mübdedi mukabelesi eğer yetişen semazenler çocuk semazenlerse tıpkı e, mukabele yani bu salonlarda gördüğümüz sema gibi bir sema aynı olur. Fakat e, enstrümantal çalınır. Sözler hiç okunmaz. Enstrümantal çalınır. Ayin. Sözler okunmaz çünkü çocuk semazenler çocuklardır. Efendim buna da ...müptedi mukabelesi denir. Bir de garipler semağı var. Bu nedir garipler semağı? Bu da bir başka bir sema biçimi sevgili dostlar. Mevlevi mukabelesinden sonra... ...bütün dedeler hücresine çekilir... ...canlar hücresine çekilir... ...veya sema haneyi terk eder. Efendim... ...eğer... ...semazen canlardan bir tanesi... ...o cezbe ve vecd hali... Hala devam ediyorsa o semahaneye girer. İşte bir kandil yanıyordu orada. Loş bir ışık, ışıkta. Efendim hani eğer sema e, ayini izlediyseniz Şeyh Efendi 4. selamda şöyle yakasını açarak sema eder. Görmüşsünüzdür izleyenler bilir. Tıpkı bunun gibi hırkasıyla tennuri açmadan şey e, Posnişin Efendi'nin 4. selamda... Yaptığı gibi şöyle yakasını açıp yavaşça döner. Buna da garipler semağı denir. Ben bunu dostlara tavsiye ediyorum. Yani loş bir ışıkta, evde, bir ney eşliğinde böyle yavaş yavaş, belki başınızda bir sikki hırka olabilir belki. Belki de olmayabilir nasıl hissediyorsanız. O dönüşü yaparsanız, (gülüyor) pardon gerçekten... ...farklı bir hissiyata, iş derinliklerinize doğru yolculuk edebiliyorsunuz. Evet, nereye geldik? Mevlevi hanelerde ne yapılıyordu önceden dostlar? E, sema, musiki, güzel sanatlar, mesnevi okumaları, Kur'an ve hadis ilmi... ...yabancı dil gibi musbet ilimleri barındıran... ...ayrıca kendisine ait pek çok şok, çok metotları olan... İnsanın gelişimini ve tekamülünü sağlayan bir sistemdi. Bir soru okudum orada, kadın semazenlerde de var mıdır diye bunu ileride sema bahsinde söyleyeceğiz. Yani mevlevilikte kadın nasıldı? Kadınların mevlevilikten tecrüt edilmelerinin sebebi nedir? Çünkü farklı sosyal sebepleri falan da var. Çok uzun bir konu bu. Bunu inşallah ilerleyen belki önümüzdeki hafta Sema nedir bölümünde kadın semazenler var mıdır sorusunda o da açıklamış olacağız. Evet. İnşallah ee, inşallah diyorum. Niyazımız odur ki bu asil ve uhrevi yol yani Mevlevilik sistem tarafı yeniden o eski güzel günlerine döner. iyilik, biraz önce söylemiştim saf öğretidir. Hazreti Mevlana çağlayarak akıp giden bir ırmak gibi hiç kimseyi beklemez. Bazıları bu ırmağın sesini duymuş, bazıları bu ırmağa girmişlerdir. İçinde bulunduğumuz şu zamanda bu Mevlana ilerin başında sikke, başlarında sikke, üstlerinde hırka yoktur. Onları tamamen eğitip şekillendiren ne bir meşkedesi ne de bir mevlevi dergahı vardır. Bunlar nedir? Tamamen Mevlana'i olanlar. Bir de sevgili dostlar Hazreti Mevlana Efendimiz hiçbir zaman kendisine şeyh dedirtmemiştir. Ne yapmış? Kendisine intisap etmeye gelenleri bile, bunu açın okuyun vardır yani... ...kendisine intisap etmeye gelenleri bile zaman zaman Şeyh Salaheddin Zeykubi Efendimiz'e, Hüsamettin Çelebi Efendimiz'e göndermiştir. O sadece ilahi aşk, vecd, cezbe ve coşkuyla yaşamıştır. Böylece hammış, pişmiş, yanmış biridir... Taşmış biridir ve insanlık o taşandan gönül kabını doldurmuştur. Feryadı asırlar sonrasına ulaşmıştır. Hazreti Mevlana'nın o ilahi aşk feryadı ve insanlar yüzyıllardır onun ışığından gönül çeralarını uyandırmaya da devam etmişlerdir. Burada da dostlar tabii şu var. Bakın, eee Hazreti Mevlana'nın bu Mevlana tarafı efendim e, doğudan batıya herkesin gönlünü çalmaya devam ediyor. Şu anda aktif olarak tam teşekküllü bir Mevlevi dergahı yok, değil mi? Bir e, sistem şu anda yok. Esas şaşılması gereken şey şudur ki bu yokluğun içerisinde Hazreti Mevlana gönüller çalmaya devam ediyor. Bu çok önemli dostlar. Şu anda ne bir açık tekke var. Değil mi Mevlevi tekkesinde Ne sakapustu kaldı, ne efendim bin bir gün çile kaldı. Şu anda hiçbir şey yok, yok, yok. Sistem yok gibi ama Hazreti Mevlana Efendimiz ne yapıyor? Yok olanların içerisinde bu yokluk zamanında... Bu yoklukla ne yapıyor? İnsanların gönlünü çalmaya devam ediyor. Esas şaşılacak şey de budur. Hiç kimse çalınmış gönlünü geri istemiyor, o da diyetini ödemiyor. Herkes kutlu, şad ve mesut. Evet konu konuya açıyor diyorum. Sanırım birinci ya da ikinci bölümde anlattığım birkaç hikaye vardı. O küçük hikayeyi anlatıyoruz ve devam ediyoruz. Şu anda sanırım bir saat on dakika gibi oldu. On beş dakika daha okuyup bitireceğiz. Evet. Sorular var ama bu sorulara belki sonunda cevap verebilirim. Evet. Şimdi bunu söylemiştim. 25 yıl önce sevgili dostlar İsmailen Leydaş'e bir sema haini için gitmiştik. Bunu anlattım sanırım ama tekrar anlatacağım. Bir manastır, rahibeler var orada ve o rahibeler, rahibe yetiştiriyorlar orada böyle kartal gayası gibi dağın tepesinde bir yerde ulaşımı falan bayağı bir zor. Orada biz o manastıra rahibeler bizi davet etti ve biz orada sema ayini yapacağız. Ve yaşlı rahibeler yani öğretici rahibeler, gençler de var ama bize kendi elleriyle hizmet ettiler. Yani ben baktım 70-80 yaşında rahibeler bize bir sofra hazırladılar, inan bu sütü eksik ve ben yani utandım kendi kendime yani bu nedir bu aslında bu hizmet bize değil Hazreti Mevlana Efendimiz'e ve onun yolunadır değil mi? Evet oraya da bir çocuk geldi işte bir elinde ney çantası bir elinde bendir çantası sırtında sema çantası kızıl sakallı çocuğa sordum senin ismin ne dedim Harun dedi ama İngilizce konuşuyor Fransız Harun dedim seni bu hale kim düşürdü Kızıl sakal koymuş, ismi Harun ney çantası, bir elinde bendir çantası, sırtında sema çantası. Seni bu hale kim soktu Harun dedim yani. Vallahi dedi benim hiçbir suçum yok. Ben Paris'te Andrea isminde kendi halinde yaşayan bir gençtim. Bir gün bir caddeden geçerken bir kitapçıdan e, ney sesi duydum, ney sesi. ...o kadar etkilendim ki içeriye girdim, o ney CD'sini aldım, CD'nin üstünde semazenleri gördüm... ...sonra sema öğrenmeye başladım, sonra ki derken Müslüman oldum, en son bu haldeyim dedi yani. Ha dedim Harun seni Hazreti Mevlana Efendimiz o kitapçının önünde yakalamış... ...orada tuzağını kurmuş, ağrını kurmuş ve seni almış gelmiş. Bir de bir tey daha söyleyeceğim, bir Mehmet Ali abimiz vardı... Dergahta gece bekçisiydi bu abimiz. Biz ondan çok sabahladık Mevlana dergahında. Biz de gençtik tabii. O zaman Mevlana Müzesi'ni tek kişi bekler. Gece müzeyi saat kurarlar falan. Mehmet Ali abime bazen sorardım. Mehmet Ali abi sen mi onu bekliyorsun o mu seni bekliyor diyor. Erenler derdi biz onu nasıl bekleyeceğiz? Hazreti Pir bizi bekler derdi. Saf bir adam. Dedim ya Mehmet Ali abi hani Harun'u o kasetçinin önünde yakaladı ya Hazreti Pir böyle biraz kurcalamak için. Hazreti bir seni nerede yakaladı dedim ya. Seni nerede yakaladı Hazreti Pir ki sen buraya gece bekçisi olmuşsun yani her adama nasip olacak bir şey değil. Vallahi Celal dedi bilmiyorum dedi ben çocuktum giderdim dedi sazlıktan kamış keserdim. Sonra ona delikler açardım. Böyle evimizin dış kapısının sekisine de oturur. Orada o kamıştan tıpkı neyi gibi ses çıkarmaya çalışırdım. Annem de bana bağırırdı. Oğlum Mevlana gibi ne üfleyip durun diye. Herhalde diyor, dedi, beni de o kapının eşiğinde yakaladı. Evet, Hz. Mevlana ile Hz. Mevlana'ya gönül veren, efendim, insanların her birine bakın dostlar, her birinin bir hikayesi var. Bazen farkında olmuyorlar nasıl hazırlandıklarının hayat onlara bazı sürprizler bazı böyle efendim değişik haller gösteriyor bazen bir macera bazen bir üzüntü farklı şeyler ama hepsinin o aşk halısı ilmik ilmik ilmik dokunuyor sevgili dostlar. Evet şimdi Kudüs'te bir ayin şerif yaptık yıllar önce sevgili dostlar. Sanırım Tel Aviv'de, birkaç şehirde yapmıştık, bir profesyonel bir Sema performansı yani Mevlevi mukabelesi yapacağız. Benim İtalya'daki öğrencilerim geldiler, işte biz varız falan. Sema'ya şöyle bir iki saat kala iki tane Musevi genç çocuk geldi. Ellerimde valiz, ben de semazen Azambaşı'yım tabii. Efendim dediler biz de sizinle Sema etmek istiyoruz. Allah Allah. Siz Sema'yı öğrendiniz. Nereden öğrendiniz? Videodan öğrendik dediler. Meğerse bu iki Musevi genç videodan Sema öğrenmişler. Tabii biz de profesyonel bir performans yapacağımız için e, seyirciler olacak. E, tam güvenmem gerekiyor onların bizimle Sema'ya çıkması için. Efendim... E... Hadi dedim biraz bir sema edin bakayım, ten nürelerini girdi dedim, bir kontrol etmek amacıyla şöyle bir baktım. Mevlevi mukabele, sema mukabelesinin ikinci ve dördüncü selamı kısadır. Böyle iki ile dördüncü selam dönebilecek durumdalar, çok usul bilmiyorlar ama bizi takip edin dedim. Biraz da o zaman içerisinde küçükçe bir usul öğrettim falan. O iki çocuk da bize katıldı, Musevi çocuk. Şimdi burada bir olay var sevgili dostlar. Ah, ah, ah, ah, ah, ah. Şimdi yıllar önce bir de, ü, ulusal ve ünlü bir dergide bu İtalyanlara sema öğrettiğim için beni defa boydular. İsim söylemeyeceğim, o da ünlü biri. Celalettin Berberoğlu Hristiyanlara sema öğretmiş. Diye ki bunların içinde Müslüman olanlar da vardı ama ben onlara Müslüman olun demedim. Yani bir zorlama değil. Bu onlar geldiler, Kur'an-ı Kerim öğrenmek istediler. Tamam öğreteceğiz dedik. Namaz kılmayı öğrenmek istiyoruz. Tamam öğreteceğiz. İşlerinde Müslüman olanlar oldu. Hiçbir zorlama olmadan. Sünnet olmak isteyenler oldu. Tamam dedik. Yani onlar ne dediyse biz yaptık. Birkaç tanesi Müslüman oldu, birkaç tanesi kaldı. Aman efendim beni defa koydular. Celalettin Berberoğlu neymiş? Hristiyanlara sema örü diyormuş. Bir adam Müslüman olmadan nasıl sema edermiş. Oh, oh. Şimdi... Bu çok bilinen bir menkıbe vardır. Çok bilinen bir menkıbe vardır. Hazreti Mevlana Efendimiz sema ediyormuş. Hristiyan bir genç ve alkol almış bu genç. Hazreti Pir Efendimiz sema ederken o da onunla beraber sema etmek istemiş. Ve sarhoş olduğu için de Hazreti Pir Efendimize vurmaya başlamış böyle dönerken. Tabi Hazreti Mevlana Efendimiz tamamen bir vecd ve cezbe halinde rubayiler söylüyor, gazeller söylüyor. Bu durumdayken Hazreti Pir Efendimiz'in öğrencileri hemen bu Hristiyan ve sarhoş olan gencin kolundan tutup semadan çıkarmak istemişler. Tam bunu yaptıkları an Hazreti Mevlana Efendimiz duruyor, semayı bitiriyor. Ne yapıyorsunuz siz diyor? Ne yapıyorsunuz siz öğrencilerine? Efendim diyorlar. Bu genç Hristiyan ve üstelik de sarhoş ve size vuruyor Sema ederken. Tersa diyorlar. Pardon, tersa. Tersa'nın iki tane anlamı var sevgili dostlar. Bir tanesi Hristiyan demek, bir tane anlamı da korkan demek. Bir an birinci anlamı Hristiyan tersa, ikinci anlamı korkan. Bu genç diyorlar hem tersa, Hristiyan hem de sarhoş. Hazreti Mevlana Efendimiz ne diyor biliyor musun? Buraya iyi dikkat edin. Yani işte Hristiyan mı döner, Musevi mi döner, Müslüman mı sema eder? Buraya iyi dikkat edin. Öğrencilerine diyor ki, şarabı o içmiş. Ama onu semadan men ederek sarhoşluğu siz yapıyorsunuz. O Hristiyan, o tersanın birinci anlamını kullanıyor Hazreti Pir. O tamam bir tersa olabilir ama siz neden Allah'tan korkan olmuyorsunuz? Ne güzel bir cevap. Tekrar ediyorum. Şarabı o içmiş, içkiyi o içmiş ama onu semadan men ederek sarhoşluğu siz yapıyorsunuz diyor. Tamam o bir Hristiyan ama siz neden Allah'tan korkan biri Birisi olarak davranmıyorsunuz da onu semadan men ediyorsunuz. Değil mi? Bilemezsin kimden ne olduğunu. İman sabun gibi kaygan. Şimdi var. Büyükler öyle derdi oğlum Müslüman mezarlığında çok müşrik yatar. Müşrik mezarlığında da çok Müslüman yatar derdi. Biliyor muyuz biz son nefeste kimin nasıl gittiğini? Biz yargılayıcı değiliz. Biz Allah'ın tarlasındaki buğdaylar gibiyiz. Değil mi? Kimimizin içi boş... Böyle tepeden yukarıdan bakıyoruz. Kimimizin içi dolu ama başımızı önümüze eğmişiz. Biz bilmiyoruz ki kimimizin içi dolu, kimimizin içi boş. Bunu kim ayırt edecek? Harman sahibi. Yani Allah. Allah'ın işine karışmayacağız. Ve yargılama işini yargılayıcıya bırakacağız sevgili dostlar. Evet. Şimdi... Ee... Tabii bunlara şey yapmıyorum ama şunu söylüyorum. Evliyaullah'ın ledün ilmiyle süslenip tamamlanmayan ilim, yani bu ilim yarım ilimdir. Kıylı kal yani boş lakırtıdır vesselam. Yani bunlar işte semayı şu yapar, semayı bu yapar. Yani Hazreti bir bunu yolunu göstermiş de olacağını değil mi? Tekrar ediyorum, Evliyaullah'ın yani büyük velilerin ledün ilmi yani o sır, gayb ilmi Allah'ın onlara özel olarak bahşettiği o ilimle süslenip tamamlanmayan ilim değil, boş laf yani. Boş laf, lakırtı ve selam. Evet. Şimdi ben o İsrail'deki ayinde tıpkı Hazreti Mevlana Efendimiz'in cenaze törenini hatırladım ve adeta onu yaşadım sevgili dostlar. Şimdi onu anlatacağım size. Ah, ah. Hazreti Pir Efendimiz Hakk'a yürüdükten sonra tabi bir cenaze töreni yapılacak. Konya'da Rum diyarı o zaman işte Museviler var, Hristiyanlar var, işte Sille'de bir sürü kilise var. Burası Rum diyarı. Hahamlar ve papazlar Selçuklu Vezirine gelip diyorlar ki biz de diyorlar Hazreti Mevlana'nın cenaze törenine katılmak istiyoruz. Vezir Efendi diyor ki ama tamam. Hazreti Mevlana bir Müslüman. Sizler Hristiyansınız ve Musevisiniz. Papazlar diyor ki... Ey Vezir Efendi biz İsa'nın sırrını ondan dinledik. Hazreti Mevlana ekmek gibi idi, Biz de aç olan insanlar gibiydik. Siz bir aç kişinin ekmekten kaçtığını hiç gördünüz mü diyor. Mevlana bizim için buydu. Mevlana... Böyle somun sıcacık bir ekmek gibi biz de aç olan insanlar gibiydik. Biz Hz. İsa'nın sırrını ondan dinledik. Ekmekten kaçan bir aç gördünüz mü siz? Evet, hahamlığa geliyor sonra haham başı. Hz. Mevlana güneş gibiydi diyor. Güneşin alemde ışıtmadığı hiçbir köşe bucak kalı. Yani güneş şuraya vurmamıştır, güneş zengine başka, fakire başka, çöle başka, denize başka mı vuruyor yani? Müslümana başka, Hristiyan, pardon. Başka mı vuruyor? Hayır. Hazreti Mevlana güneş gibiydi. Güneşin alemde ışıtmadığı hiçbir köşe bucak yoktu. Biz nurumuzu, ışığımızı ondan aldık dediler. Hahan başı da bunu söyledi. Ve üç dine mensup insanların katılımıyla Hazreti Mevlana Efendimizin cenaze töreni İslami kurallara göre yapıldı. Evet. Onu belki ileride söyleyeceğim cenaze töreninde olan bir şey ama onu da söyleyeyim hadi. Belki yazdım belki yazmadım bilmiyorum. Hazreti Mevlana Efendimiz göçmeden önce sorarlar ona, efendim derler, cenaze namazınızı kim kıldırsın? Hazreti Mevlana Efendimiz de sadrettin Konevi Hazretlerini işaret eder. Konevi hazretler der cenaze namazımı kıldırsın. Konevi Hazretleri o zaman muhiddin Arabi'nin evlatlığıdır biliyorsunuz. Konya'da büyük bir hangahta yaşıyor. Kapıkulları var, hizmetkarları var. Hatta biri e, bu konuda ona diyor ki, ya sen nasıl evliyasın, nasıl büyük bir alimsin, efendim bu deptebe, bu şatafalt yani nasıl oluyor bu işler? Evlat der Konevi Hazretleri, perhis hastayadır, doktora değil. Ben doktorum diyor, perhis Hastaya verilir. Doktora değil. Büyük bir zat. Ve makam itibariyle şeriat-ı Muhammediye makamındadır. Yani ilim, hadis, hadis fıkıh, kelam dersleri, siyer dersleri verir. Hz. Mevlana Sadrettin konevi kıldırsın cenaze namazı mı diyerek aslında şunu söylemiştir. Cenaze namazı bir şeriat usulü. Ve şeriatın sahibi kimdir? Hazreti Peygamber'dir. Ve Konya'da Hazreti Peygamber'in o şera, şeriat makamında olan zat kimdir? Sadreddin Konevi Hazretleri'dir. Yani Sadreddin Konevi Hazretleri kıldırsın cenaze namazımı derken aslında Hazreti Peygamber'e edep gösteriyor. Edep. Sadreddin Konevi Hazretleri geçer Allahu Ekber der, gökyüzünden meleklerin indiğini görür, bir daha atar ve bayılır. Namazı yarı bırakır. Hazreti Mevlağan aslında bunu biliyor. Sevgili dostlar, bir aşığın namazını ancak bir aşık kıldırabilir. Bir aşığın cenaze namazını ancak bir aşık kıldırabilir. Hazreti Pir biliyoruz Hazreti Mevla'nın bunu yapamayacağını ama ne? edep Hazreti Peygamber'e o. Sonra Kadısı Racettin isminde Hazreti Mevlana Efendimiz'in bir müridi geliyor. Hazreti Mevlana Efendimiz'e aşık, ona meftun bir öğrencisi ve Kadısı Racettin ne yapıyor? Hazreti Fir Efendimiz'in cenaze namazını kıldırıyor. Evet. Uzakdoğu öğretilerine geri dönelim diyorum. Bir buçuk saate yaklaşıyoruz. Bir sayfa daha okuyup bırakalım. Zaman da bayağı oldu. Sizin de bayağı vaktinizi aldık. Evet uzakdoğu öğretilerine geri dönelim. Ne dedik? Batıllılar bu öğretiler sayesinde biraz yavaşladılar dedik. Aslında özellikle şu anda büyük, özellikle büyük şehirlerde yaşayan insanların zihinleri de batılı zihni oldu. New York'ta yaşayan bir insanla İstanbul'da yaşayan insanın zihni aynı çıldırmışlık seviyesinde dostlar. Artık zihinlerimiz çıldırdı. İslam sufilerinin öğretileri sığ olmayıp çok derindir. Özellikle Hazreti Mevlana ha, Efendimiz. Bu yüzden okumak, anlamak, kavramak, yaşamak gerçekten o kadar kolay değil. Batılı olan o hippiler diyorum. Hindistan'a gitmeden önce Hazreti, Mevlana, Hazreti Mevlana'ya gele Hazreti gelebilirler miydi? Hayır gelemezlerdi. Yani o başladıkları noktayla o Hindistan, Tibet tarafını gezmeden Hazreti Mevlana'nın öğretilerine gelemezlerdi. Çünkü buradaki öğreti gerçekten derin bir öğretidir. Yani ben burada bir şey yapmak istemiyormuşluk i̇şte o da azdır diye anlamı vermek istemiyorum yani. Evet. Ama öyle. Şimdi Aynı şeyleri biz yaşıyoruz. Hindistan'a, Tibet'e gitmiyoruz belki ama yoka nefes gibi şu anda popüler olan uzak doğu öğretilerini denem, deneyimliyoruz. Neden? Dostlar çünkü iyi bir altyapımız ve derinliğimiz kalmadı. Köklerimizden koptuk. Ama aynı zamanda ruhsal bir gelişimin de eksikliğini de yaşıyoruz. Biz de bu yüzden... Buralardan başlıyoruz önce. Neymiş köklerimizden koptuk yani Mevlana Hazreti Mevlana çok büyük bir zat. Işte Konya'da yaşıyor, Hacı Bektaş Veli'nin ev bir Yunus Emre çıktı Allah'tan. Biraz Yunus Emre'yi tanıyabildi insanlar yoksa Yunus'tan da bir haber Anlatabildim mi? Işte Nasreddin Hoca sadece nükteden biri ki aslında büyük bir velidir. Köklerimizden koptuk. Ama hani varlığımızı oluşturan o ikinci yarıyı dedim ya bu tarafı devamlı böyle vuruyor, beni de doyur, beni de doyur bir tarafından da gelişmek istiyor ruhsal olarak doymak istiyor değil mi altyapı ve derinliğimiz kalmadı köklerimizden koptuk ama aynı zamanda da ruhsal gelişim istiyoruz ve biz de şu anda buralardan başlıyoruz ben gelenlere diyorum ki yok anı da yap namazında kıl yok anı da yap namazında kıl bir şey yok Yok yani. yokada eski bir ümmetin namazı zaten gidip araştırsan baksan Hindistan'daki bir ümmetin namazı yani inkar etmeye gerek yok yani en azından bedenini, bedenini esnek bir hale getirirsin yani. En kötü ihtimal hadi maneviyatını bulamadın. Çünkü yapılan hiçbir hareket karşılıksız kalmıyor öyle değil mi? Hareket diyorum. Hani başta anlatmıştım. Yeri çöpden karıştırıyor. Peygamber selam veriyor. Ama hareket etmeyeni Hazreti Peygamber selam ediyor. Diyorum yok anda yap namazında kıl. Elinden alan mı var yani ikisinde de yap yapıyorsa. Ha. Ama ne yaptı? Hazreti Peygamber bir namaz şekliyle efendim... Daha böyle tekamül etmiş bir halini getirdi. Tekamül etmiş, daha böyle sıkıştırılmış diyeyim artık öyle bir şey efendim. Şu anda Mevlevilik öğretisi gerektiği gibi olmadığından hani Mevlevilik sistem olarak kalmadı diyorum ya. Şimdi işte soru da şuydu, Mevleviliğe uzak doğu temayülleri mı? Yani böyle bir sistem olmadığı için aslında Mevleviliğe karışan bir şey de yok. Anlatabildim. Yani yok efendim Budizm mi karıştı Mevleviliğe, Hindizm mi karıştı işte onlar işte Yahudiler Mevleviliğe çok sahip çıkıyor. Böyle bir şey yok. Hz. Mevla'nın herkesin gönlünü çalıyor. Evet. Oy, oy. Zaman e, içerisinde sevgili dostlar Sufi yolları ana temada değil ama pratikler noktasında birbirlerinden biraz etkilenebilirler. Hazreti Mevlana doğumlu, Afganistan Bektoğlu Uzak Doğu felsefesini çok iyi biliyor. Yani Hint felsefesinde çok hakim bir kere. Uzak Doğu'yu biliyor. Zamanın edebiyat dili Farsça olduğu için İran edebiyatı ve felsefesinde de çok hakim. O zaman İran felsefesi gerçekten güçlü efendim şeyde 13. yüzyıl Anadolu'sunda ve ayrıca Konya Rum diyar. Dolayısıyla Grek felsefeyi de biliyor. Yani zamanın en ünlü üç felsefesine Hazreti Mevlana çok hakim. Hint, İran ve Grek, Yunan. Hazreti Mevlana bir felsefeci olmamasına rağmen bazı felsefi boyutları kalbe bağlayıp İslami iyileştirmiştir. Şimdi bu felsefe ile tasavvuf önceki sohbetlerde anlatmıştık. Felsefe nedir, tasavvuf nedir diye. Ne dedik? Hz. Mevlana bir felsefeci olmamasına rağmen bazı felsefi boyutları kalbe bağlayıp İslami'leştirmiştir. Bazılarının ucunu açıp zamana yaymıştır. Bazılarını da şu Kalinus'un hikayesini bir de benden dinle Diyerek yeni bir anlatım ve ruhla daha derin bir manaya kavuşmuştur. Yani akıldan onu almış, felsefeyi, bağsını dinin kurallarına getirmiş, İslamiyleştirmiş. bağsını yola çıkarmış, yolda bunu anlayın demiş. Bazısında ne yapmış? Kalple buluşturmuş. O aklı Hazreti Mevlana bunu yapmış. Burada bir şey var, çok yarım sayfa kaldı onu sonra bitireceğiz. Bazı kişiler ki biz bunu çok muzdaribiz bu konuda işte size de söyleniyordu. Mesnevi de biliyorsunuz bazı muzur hikayeler var. Muzur hikayeler diyoruz. O hikayelerin çoğu sevgili dostlar uzak doğu kökenli ve tantrik Hint felsefesine ait hikayelerdir. Yani ne dedik? Hazreti Mevlana Hindi biliyor. Çok iyi biliyor. O muzur hikayelerin çoğu uzakdoğu kökenli tantik e, Hint hikayelerdi. Biri yanıma geldi uzun zaman önce. Yani Hz. Mevlana'nın öğretileriyle de hiçbir alakası yok aslında. Ama yani bir şeyleri kaşımak istiyor böyle. Yahu dedi içindeki muzur hikayelerden dolayı dedi Mesnevi çocuğumu okutamıyorum dedi. Keşke okutabilsem. ne dedim zaten... Hazreti Pir Efendimiz Mesnevi'yi bir çocuk kitap olarak yazmadı. Sen çocuğun seviyesine uygun kitapları al onları okusun dedim. Yani Mesnevi böyle herkesin okuyacağı bir çocuğun okuyacağı bir kitap ne? Çocuğa küçük hikayeler yapabilirsin. onu anlayacağı basit şekilde getirebilirsin. Ama o herkesin de okuyabileceği bir kitap değil. Mesnevi ne diyor? Bizim Mesnevimiz diyor Hazreti Mevlana başlangıçta Nil Suyu gibidir. <gülüyor> Musa'ya hayat, Firavun'a ölüm getirir diyor. Nil suyu gibidir. Musa'ya hayat, Firavun'a ölüm getirir. Yani e, şu bu tür insanlar tuzak kurmak insanlar, işte tuzak kurmaya çalışan insanlar. Hazreti Fir'e Efendimiz diyor ki sen güzel amellerini bir ambara koyuyorsun. Fakat o ambarın altı delik Önceden olurdu köylerde, bu eski bağ evlerinde böyle tahtadan bir ambar olurdu buğday ya da un ambarı sevgili dostlar. Tahtaydı böyle her taraf kapalı muhkem yapılırdı. Fakat o ambarın altı delik. Sen dışarıdan içeriye taşıyorsun buğdayı, nefis faresi içe, içeriden dışarıya taşımada. O deliği kapada bir gün hüsran olanlardan olma buyuruyor. Yani sen o buğdayı bir güzelliği bir ambara koyuyor gibisin fakat altını fare delmiş nefis faresi, ego faresi senin yukarıdan döktüğünü içeriye taşıdığını o alıyor dışarıya taşıyor. Bugün ambarı açtığında ne olacak? İçi boş, hüsrana (gülüyor) uğrayanlardan olmuş oluyorsun. Yani... O delik nedir? O egonun açtığı delik nedir? İşte bazen tuzak kurma. Tıpkı bu adam işte ben çocuğuma mesleviyi okutamıyorum dediği gibi. Gerek yok bunlar. İşte bazen şehvettir o delik. Bazen hıstır. Bazen tamahtır. Bazen hasettir. Anlatabildim mi? Allah en iyisini bilir diyoruz. Son bir hikayede daha anlatıyoruz ve bitiriyoruz. Son iki dakika Umarım sıkılmadınız. Burada haset kelimesi geçtiği için, şey tamah kelimesi geçtiği için aklımıza tamahla ilgili bir hikaye gelmiş. Onu da anlatıyorum ve bitiriyorum sevgili dostlar. Bir soru gelmiş. Fatma Çelik Hanım soruyu okudum, bunu Kartal'la Serçe hikayesinde özellikle bu çağımızın sorunu ve iş arkadaşları, ofislerdeki durumlar, orada kafanıza taktığınız biri veya size eziyet eden, moping uygulayan biri. Bunlar bize en çok gelen sorulardan bir tanesiydi. Biz bunu Karga ve Serçe olayında anlattık. Sanırım ileride bu konuda gelecek. Çalışırken, kalp kurmadan çalışmak mümkündür. Evet. Orada cinsleri belli etmek gerekiyor. Kartalları ayıracaksın, serçelleri ayıracaksın ve sen hangi cinstensin ona bakacaksın. Dostlar bayağı bir buçuk saat oldu. (gülüyor) Şu hikayeyi de anlatayım bitirelim artık. Tamahla ilgili. Eski zamanlarda adamın birinin bir ineği varmış sevgili dostlar. Adam ineğin sütünü sağır. ...satar ve evinin geçimini sağlarmış. Adamın bir de altı yaşında oğlu varmış. Tamahkar olan bu adam aza kanaat etmez... ...sattığı süte su karıştırırmış. Babasının bu yaptığını gören çocuk... ...baba demiş, dermiş, ya neden süte su karıştırıyorsun? Babası, oğlum dermiş, sus senin bu işe aklın ermez... Zaman geçmiş, çocuk 15 yaşına gelmiş. Bu arada adamın da ineği 10 tane olmuş. Çoğalmış tabii. Süte devamlı su karıştırıyor. 10 tane inek, artık daha fazla para kazanıyor. Ama süte su karışma huyundan da, karıştırma huyundan da bir sürü vazgeçmemiş. Gençlik çağına gelen oğlu babasına yine sormuş. Baba demiş, bu yaptığın doğru değil. Uyarmış babasını. Babası oğlum demiş, senin aklın bu işe yetmez. Sen karışma. Delikanlı 20 yaşına geldiğinde adamın 30 tane ineği olmuş. Bir gün oğluna, oğlum ineklerimiz çoğaldı. Artık koca bir sürümüz var. Haydi gel bana yardım et. Sürümüzü beraber otlatmaya otlağa götürelim demiş. Beraber inekleri otluğa götürmüşler. Aradan biraz zaman geçtikten sonra bir gök gürültüsü duyulmuş, arkasından da bardaktan boşanırcasına yağmur yağmaya başlamış. Derken her tarafı sel götürmüş. Tabii bu sel inekleri de önüne katıp telef etmiş. Bizim baba ile oğul yüksek bir kayanın üzerine kaçarak zanlarını, canlarını zor kurtarmışlar. Adam feryat figan gitti, bütün emeklerim gitti, bütün servetim gitti diyerek dövünerek ağlıyormuş. Kayanın üzerinde tepiniyormuş. Bu sırada oğlunu bir gülme tutmuş. Baba tepiniyor, <gülüyor> servetim gitti diye oğlunu gülme tutmuş, gülmeye başlamış ve katıla katıla gülüyormuş oğlu. Bunu gören babası gayet öfkeli bir şekilde, oğlum niye gülüyorsun diye. Baksana her şeyimizi kaybettik demiş. Otuz tane inek gitti. Oğlan demiş ki baba hani senin yıllardır süte karıştırdığın sular var ya. Birikti birikti birikti şimdi yağmur sel oldu. Bütün inekleri telef edip gitti. Senin de aklın buna ermedi ya. İşte ben ona gülüyorum demiş. Ne güzel bir cevap değil mi? Baba hani senin yıllardır süte karıştırdığın sular var ya. Birikti, birikti, birikti, şimdi yağmur sel oldu, bütün inekleri telef edip gitti. Senin de buna aklın ermedi diyor, ben de buna gülüyorum diyor ve bitiriyoruz. Ve sevgili dostlar, 14. sayfadayız. Nereden başlayacağız? Sufilerin yolunda gönül neden bu kadar önemlidir? Den sonra okumaya başlayacağız. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hayır zaman ayırdığınız için efendim. Bir buçuk saati geçti sanırım. Evet Yusuf Sırrı dostumuzun şeyini okuyalım. (gülüyor) Aşk ehli ölmez, yerde çürümez. Yanmayan bilmez ateşi aşka. Seyyid Nesimi terk etti resmi... Yandırdı cismi, ateşi, aşka diyor. <gülüyor> Hepinize sevgiler, saygılar sunuyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. İnşallah bir hafta sonra Perşembe gün tekrar bir Mistik Yalancı okumasıyla <gülüyor> devam edeceğiz. Geceniz hayır olsun. Hangi kitap okuyoruz hocam? Ben başını kaçırdım ilk kez. Dinleyen. Mistik Yalancı diye bir kitap okuyoruz. Efendim e, mistik yalancı. Evet dostlar geceniz hayır olsun efendim. E, sağlıklı güzel günler diliyorum. Allah'ın yardımı, büyüklerin himmeti hepimizin üzerine olsun. Teşekkür ediyorum ve bitiriyoruz efendim. Sağ olun, var olun, teşekkürler. Eyvallah, sağ olun.